0: 欢迎收听本期的《神吐槽》，我是神妹子小冉呐。有一个徒弟跟师傅学武很多年了，终于小有所成。下山之前，师傅语重心长的说：“徒儿啊，为师检验一下你的功力吧，给你一把斧头。”如果你能在三天之内把柴房装满，你就可以下山了。徒弟很高兴啊，接过斧子就砍柴去了。在一旁的师娘问：“让他砍柴是考验哪方面的功力啊？”师傅说：“就这么一个徒弟啊，我是怕他下山以后我们没柴烧。<笑>”大四的同学们，还有几个月你们就要毕业了，在走入社会之前。本栏目也给你们推荐一些必读的书目，希望对你们有所帮助。半年玩转职场，从扫地到背锅；在职考研冲刺三百六十五天，从就业到失业；三个月无需节食锻炼减肥教程，从斤到公斤；三十天搞定暗恋对象，从护花使者到隔壁老王；七天精通 C 语言，从入门到放弃。三天炒股集训营，从入市到亏光；一小时搞定学区房，从单身到丁克，一刻钟学会自媒体创业，从掉粉到掉光；五分钟叉叉叉宝典，洗澡四分五十秒。知识就是力量嘛，知识改变命运，相信科学总是没错的。有一位大神数十年如一日，上下求索，刻苦攻关，勇攀科学高峰，终于发明了这款感冒专用纸巾架。无独有偶，为了解决游客过度抽取厕纸的世纪难题，天坛公园经过深入考验、多方调研、科学论证，终于推出了这款人脸识别厕纸机，识别人脸后自动出纸。同一个人每隔九分钟才能取一次纸，每次出纸的长度约为六十至七十厘米。虽然不知道实际的效果如何呀，但是这台互联网加大数据智能卫生纸终端看起来确实是很牛叉的样子呀。据不靠谱消息，公园附近的一位大妈对这台机器非常的不满意。以前只需要半分钟就能拿够全家人一天所需的卫生纸，现在恐怕要等上大半天。不过好在九分钟取一次、啊，时间间隔也不算太长，反正闲着也是闲着。另据不靠谱的消息，一位颇有经济头脑的大叔已经发现了一条新的为人民币服务的方法，就是专门守在厕纸机跟前刷脸取纸，以帮助那些千钧一发、十万火急的游客解决因各种原因，比如脸太大。只顾容化妆太厚而刷脸不成功的维难，假以时日，媒体上就会出现这样的声音：黄牛蹲守公厕，高价倒卖卫生纸，根源何在？又一位多年从事青少年德育工作的老司机表示，这个刷脸取纸的智能终端非常好，值得大力推广。尤其是有宅男的家庭，应该强制安装一台，并且严格控制取纸频次和取纸量，以便让宅男们把更多的精力用到工作和学习上面。呃，不管怎么样吧，用高科技来约束公众行为，促使，应该说是逼迫国民遵守公德，始终是大势所趋。公厕使用刷脸机来规范手指的使用，虽然暂时可能给内急又刷不上脸的游客造成不便，但是思路终归是没有错的呀。希望将来可以发展出科技含量更高、体验更佳的人性化的智能终端，比如运用人声识别功能的声控取纸机，根据个人信用分数确定出纸多少的大数据，根据个人社会地位、职务高低确定出纸质量的 VIP 商务行政取纸机。等等等等，如果有人要问，不就是几张手指吗？也值得用这么大力气，花这么多经费搞这么多高科技啊？当然，这个问题大家都想知道答案。不光是这个问题，还有很多问题都很让人苦恼的。比如说，明明有了红绿灯和斑马线，为什么还需要这排铁栅栏呢？就比如说，单车没有长翅膀，为什么能爬树上墙翻围栏呢？再比如，明明园子里有老虎，而且有人因为在虎园随意下车，已经被老虎给咬了，为什么还有人不长记性呢？三月十九号，一名男子与多名儿童在北京野生动物园自驾区多次下车，引发舆论关注。坏外音，喂，请问是老虎大哥吗？您的外卖全家桶已经送到门口了，麻烦出来取一下。老虎说：“大哥，这年头做老虎也不容易啊，你就饶了兄弟我吧。”别的全家桶要钱，这个全家桶要命啊！嗯，为了老虎的生命安全着想，强烈建议所有野生动物园安装一套天眼系统，对于在园内无视规则擅自下车的游客实施精准打击。换个姿势吐槽继续。两个资深游戏玩家在交流经验。为什么周末别打排位啊？因为周末小学生多呀，所以你打不过小学生。呃，好，好像是呢。小学生是祖国的未来，请不要忽悠他们。近日，一篇名为《校长怒了，还有多少假课文在侮辱孩子的智商》的帖子在网上流传，其中提到某版本的二年级课文。爱迪生救妈妈。根据历史资料，史上第一例阑尾炎手术是在1886年做的，而爱迪生七岁那年是一八五四年，不可能有这种手术。课文所叙述的内容根本不存在。老师前一秒还在讲爱迪生多么聪明、多么机智，结果后一秒就有学生站起来：“老师，这个事是假的。”虽然这个事不太可能发生在中国的课堂上，但脑补起来还是充满了尴尬呀。爱迪生那么伟大的一个发明家，平生做了那么多伟大的事情，为什么要用一篇谎言来证明他有多伟大呀？这纯粹是对“伟大”二字的亵渎嘛！也有专家说，这个故事是来自《少年爱迪生》这部电影，早在上世纪八十年代就入选了人教版的初中英语课本，所以这么多年就一错再错啦。专家也说了，语文不是历史，是允许虚构的。要这么说的话。就更难让人理解了。既然是虚构，就老老实实的虚构呀，干嘛扯上爱迪生这个真实人物呢？还有，为什么不注明本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合呢？小学生说什么就信什么，这样误导人家，不是赤裸裸的毁童年吗？试想一下，多年以后，一个自以为知识渊博的学霸跟人争论世界医学发展史，自信满满的当着全班妹子的面拍胸脯保证，人类早在1854年就可以做阑尾炎手术了，因为他在小学就学过爱迪生救妈妈的故事，错不了。装叉失败，反穿傻叉，这是何等的奇耻大辱呀！突然就明白了，为什么小时候的学渣长大了都当了老板，小时候的学霸长大了都在搬砖。误导人生的不只有课本，还有电视剧。最近有部电视剧叫《三生三世十里桃花》，很火，以至于有两名男子看得入戏太深，结伙偷光了邻居家的九只土鸡，只为孝敬狐仙呐。哎，怎么现在又允许动物成精了吗？<笑>都别追剧浪费生命了，赶紧滚去挣钱买房吧。房价越来越高，年轻人怎么办呢？《环球时报》的胡锡进总编辑就提出了一个建议：举全家之力把首付给付了，月供也能承受，能早买就早买，别犹豫啊！至于学区房，有力量就买，如果买不起，千万别跟自己较真儿，别让你们全家被“不能让孩子输在起跑线上”那个比喻给绑架了。嗯，对于胡总编辑的建议啊。显然我是不敢妄下评论的，只是觉得最后一句说的挺有道理呀、啊。输在起跑线上其实挺好的，我就输在了起跑线上。面对现在的一事无成，完全可以这么解释：这不能怪我，怪起跑线不一样啊。其实换个角度看，做个 loser lo 也没什么不好。所谓失败是成功他妈！我觉得我现在去做职业规划师、情感咨询师、投资理财顾问什么的，肯定一点问题都没有。以我多年的失败经验，只要大家按照我说的反着去做，一定能成功。<笑>嗯，荒唐的不是人生，而是我把生活搞砸的能力。本期节目就是这样了，感谢您的收听。还有，本栏目内容纯属吐槽，十八岁以下未成年人请在家长陪同下观看。阅读后如果有不适啊，请及时服用板蓝根，特此声明。